0: Rix, é, cadê aquele café super forte que você comentou na semana passada?
1: Ah, uh, tá aqui, Jujuba, mas v- não é você que não gosta e, n- e nem toma café? Pois
0: é, mas é que a gente tem muita coisa pra preparar, eu tô vendo o que, que eu vou precisar. A gente tem, cara, sério, ó, podcast, é, edição, a gente tem que deixar tudo organizado pros padrinhos, porque agora a gente tem o PicPay, Catim, é, a gente tem que pensar nas pautas dos próximos episódios. Ah, aliás, tem aquele convidado, você lembra de levantar as questões pra gente discutir antes da gravação? Ah, né, pois é, e, e falando em gravação, daqui a pouco a gente tem aquela gravação com...
2: Gente, desculpa o atraso, que demorei pra chegar, porque eu errei a dose do Passiflor aqui e dormi demais, gente.
0: Ih,
1: baque. A Juba tá no 220. Acho, acho, só acho, que o papo sobre ansiedade hoje vai cair com uma luva pra gente.
0: E, então, e aí tem aquela pauta que a gente conversou, né, pra fazer sobre super-heróis? Tem aquela outra que a gente comentou do Apocalipse? Pessoal? Hã? Ai, caramba, eles já entraram aqui perdendo tempo. Meninos?
3: Can I play with-
0: tenho certeza que vocês estavam ansiosos para esse esse episódio.
2: (risos) Literalmente.
0: Olha aí, estávamos todos ansiosos para falar dessa coisa que é tão natural na nossa vida, que que todo mundo fala que é. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, eu estou com ansiedade, estou ansiosa por aquilo. Ansiedade é bom, ansiedade é ruim. E aí, vamos conversar aí, falaremos mais sobre isso nesse episódio. Então, primeira coisa, gente, pô, o que, que leva as pessoas a sentirem ansiedade? Vamos fazer uma breve introdução aqui pra gente entrar mais a fundo, mais pra frente. O que, que vocês acham?
1: É a força do cagaço, né? É aquilo que <risos> faz a gente se mexer quando a gente acha que a gente não pode se mexer. Uhum. Eu acho que, hoje em dia, acho que tem muita coisa que gera ansiedade, né? Acho que, como várias coisas da psicologia... São termos que a gente usa muito no convívio coloquial, né? Ah, tô ansioso, o tá ansiosa, uhum. né? Tipo, ah, isso me deixa ansioso. Nem sempre a gente tá nomeando direitinho as emoções, mas, via de regra, é uma experiência muito comum, né? Uhum. E, e acho muito natural, inclusive. Né? A ansiedade Sim. é um processo fisiológico, a gente vai ver depois, que é esperado que a gente sinta. Né? E assim que...
2: mesmo usando de modo coloquial e às vezes não preciso, sempre tá num contexto de antecipação, né?
3: É,
1: é. Sim,
0: é. é porque é isso que eu ia falar, assim, é, eu tive uma aula recente de análise do comportamento e que no livro o, o autor, putz, não vou lembrar o nome do livro agora, mas assim, no livro ele falava sobre ansiedade positiva e ansiedade negativa, então uhum. assim, tipo, a ansiedade positiva é legal, é bom, tipo, e, amanhã eu vou viajar, vou pra Disney, e a ansiedade negativa é caramba, eu tenho uma prova amanhã, não estudei nada, sei lá. E já o meu professor, ele diferenciava com outro nome. Ele dizia que ansiedade é sempre ruim, expectativa é bom. O que vocês acham?
2: Talvez não não sempre ruim, né? mas eu acho assim, ansiedade, ele normalmente, na minha concepção, ela não está tão relacionada com algo tão bom assim, né? Uma expectativa igual você definiu, mas também não necessariamente algo ruim. Às vezes é simplesmente uma, uma adaptativo, né? Uma forma da gente se adaptar a um contexto e sobreviver entre aspas. Né?
1: Acho que isso tem muito a ver com a nossa percepção se a gente gosta de estar tá sentindo aquilo ou não. Né? Acho que Sim. quando a gente usa, talvez a ideia dele de fazer a diferenciação foi essa, assim, né? De que é ruim no sentido de é desagradável sentir uhum. Mas não Sim. necessariamente vai ter um desfecho ruim ou que é negativo no sentido não, de é. te não. faz mal. Né? Hum. E acho que a gente a gente confunde muito essas coisas, assim, né? De, Sim. ai, isso quando a gente for falar dos transtornos de ansiedade, isso vai ficar bem claro, <risos> assim, de como a percepção da ansiedade como algo negativo e nocivo faz com que a gente queira não sentir isso de jeito nenhum. Né?
3: Claro, uhum.
0: claro. Bom, uma coisa que é, que é legal falar, assim, né? A gente tem momentos da nossa vida, nós temos aí muitas fases da vida, e que às vezes a gente tá ansioso, às vezes a gente tá mais de boa, a gente tá zen. É, adolescência, caramba, primeiro dia na escola, numa escola nova, né? A gente pode ter momentos de ansiedade e não necessariamente ter uma ansiedade crônica.
2: Sim, é, pode estar muito relacionado à situação mesmo, né?
1: Uhum. É, vai ter o que a gente chama de ansiedade. Basal e ansiedade situacional. Né? Uhum,
0: tá. É Bom, mas assim, estamos gravando hoje, mas eu acho que não temos nenhum depoimento, né? Todo mundo aqui é Zen, ninguém teve nenhum quadro de ansiedade. Nunca? Né? Nunca.
3: <risos>
1: Jamais.
0: Não, assim, eu, por exemplo, nunca fui pro hospital tomar diazepam, lorazepam, porque eu tava com uma crise ferrada, de pânico, não, né? Não, não. <risos> eu
1: nunca
2: tive taquicardia, insônia, nada.
1: Não, estava bem zen para defender minha tese mês passado, estava super <risos> tranquilo. Nenhum problema é, de super nada super
2: tranquilo mudar se adaptar numa nova cidade novo emprego É bem, fácil bem,
0: é super de boa gente o legal disso assim né para os ouvintes entenderem todo mundo tem um momento de ansiedade a gente vai discutir aqui quando é uma coisa um transtorno quando é uma coisa muito complicada que pode dificultar né que pode enfim paralisar aí as suas ações então antes da gente entrar no tema eu só gostaria de agradecer ao Baque pela presença Baque uhum. muito obrigada Estamos muito empolgados, felizes. O Bach, se apresenta um pouquinho.
2: Bom, gente, então obrigado aí pelo convite. Meu nome é André Bach e eu eu tenho atuado junto com com a EcoSciCast, né? E de de profissão eu sou farmacêutico e minha área de especialidade, né? Onde eu fiz meu mestrado e doutorado foi sempre focado na psicofarmacologia, que é onde eu também acabo trabalhando né, na, na atuação profissional e a área que estuda realmente o, os medicamentos, e dentro do, dessa grande área que estuda os medicamentos, que é a farmacologia, a gente estuda aí os medicamentos que atuam no cérebro, Então, justamente esses que são usados para esse tipo de transtorno, então posso contribuir talvez um pouquinho na discussão.
0: Pô, excelente, se as pessoas quiserem falar com você nas redes sociais?
2: Nas redes sociais, talvez o melhor seja o Instagram, porque eu não tenho Twitter, então o Instagram é arroba.bac.andré, <risos> é acho que é mais fácil por ali, e, talvez no Facebook vocês me procuram lá também.
0: Excelente. Se você quiser ouvir também o Bach, ele grava Meia Lua, né? De vez em meia quando. Lua, que acho que é mais
2: fácil você me ouvir aqui e não sair atualmente do que no Meia é. Lua. Mas, mas... mas também tá lá o, o nosso querido Meia Lua, né? Bom. Muito carinho por ele, mas também estou com muito pouco tempo para poder gravar. E por incrível que pareça, está mais fácil gravar casts da área da saúde, <risos> porque eu já tenho um conhecimento prévio para contribuir, do Sim. que games que eu não estou tendo tempo de jogar. Poxa,
3: que triste, que triste. <risos>
0: entrar no tema, eu só gostaria de falar para os nossos ouvintes lindos seguirem a gente nas redes sociais. Nós temos a uh, arroba Marcelo Rigoli, certo? Isso mesmo. E arroba Fale Mais Podcast. Então, se você quiser colocar lá as suas opiniões, as suas, sei lá, sugestões, serão sempre bem-vindas. Estamos no Twitter, todos. E falando em opiniões, se você quiser conversar com a gente, se você quiser mandar as suas sugestões, né, enfim, entrar mais a fundo no tema de hoje... Você pode entrar lá no nosso post, comentar e com certeza estaremos antenados conversando com você. Certo, Rix?
1: Isto mesmo. Além disso, você não só pode colaborar com seu conhecimento, com suas dúvidas, uhum. com seus anseios, seus abafos. Sim. Você pode contribuir com aquilo que realmente importa, que é dinheiro.
0: Cachim!
1: <risos> Somos agora mais uma assinatura do seu PicPay favorito.
0: Yeah! A gente
1: tá com um link no post uhum. Tem vários planos A partir de um real você já pode tornar esse mundo mais feliz é isso, é No isso. caso, o meu uh, e a o da nosso,
0: é. Ajuda nós porque tá Freud
3: Não
1: Tá, Juba, mas chega de falar de dinheiro E vamos pro tema
3: Boa I'm a little lover boy
0: Ansiosa para começar essa pauta. Vamos <risos> falar um pouco. Ah, gente, desculpa. Eu vou, vou ficar falando isso o episódio inteiro. Desculpa, ouvinte. <risos> gente, origens evolutivas. Vamos lá.
1: Cara, eu acho que isso é é uma das partes mais legais porque eu acho que deixa bem claro assim qual que é a função dela e deixa bem claro que é normal ter ansiedade, é normal uhum. sentir ansiedade. Acho que a gente parte muito de uma ideia de que as emoções vezes, são problemáticas e que quando elas fazem a gente não se sentir bem é porque alguma coisa está errada. E, em certo sentido, isso está tá certo, porque a ansiedade ela serve como um alerta. Mas não necessariamente é ruim sentir ansiedade. Então, de onde vem essa tal de ansiedade? Lembrando que tudo que a gente sente e pensa tem um correlato fisiológico. Então, se eu sinto ansiedade, é porque tem algumas áreas do meu cérebro que vão estar envolvidas nisso. E se ela estudar no meu cérebro, isso teve que vir de algum lugar. E, né, uh, não é magia, é tecnologia. Né? <risos> é tecnologia darwiniana. Então, uh, eu gosto sempre de contar uma historinha em relação a isso, uhum. que é o seguinte. Imagina que tá nós três, Tá? Uh, o, o, o baque pré-histórico a juba pré-histórica e o Hicks pré-histórico, então a gente tá okay. em volta de uma fogueira, assando um, um pernil de antílope e <risos> atrás de nós tem mato, né a gente tá lá na savana africana né? tá. e de repente dá um barulho num desses arbustos perto ali
0: uhum. barata, voa. barata voa
1: a jujuba, <risos> talvez a mais ansiosa, vai ouvir aquilo e vai sair disparada
3: já eu, já. eu
1: e o Baque a gente vai se olhar, vai se dar de ombros e vai ficar ali assando o pernil uhum. dois desfechos possíveis no primeiro desfecho não era nada era só o vento ou era um, um, animal, um animalzinho pequeno e a gente a...
2: vai comer um pouco mais do que a Juba, porque ela vai demorar pra voltar um
1: pouco. É. A gente vai Foi, ficar mais satisfeito aquele dia. A Juba vai gastar um pouco de energia a mais, porque ela teve que sair correndo e voltar. Vai comer um pouco menos. E ela vai sofrer algum prejuízo por causa disso, ok? Tá. E eu e o Bac, a gente vai sair por cima. Uhum. Segundo o cenário. Atrás do arbusto tinha um predador, um tigre de dente de sabre.
3: Okay.
1: E ele pula e mata nós dois. Aí, <risos> aí quando a Juba volta, uh, além do pernil, ela tem restos de Higgs e back pra começar a quiser é, se é. Cruze! Uh,
2: não! É, não se sabe, né? Que...
1: É, é, não sei, qual é o nível pois de é, necessidade, né? né? Uh, <risos> não, não, não julguemos. Né? É. Uh, ok, ok. Então, moral da história. O custo de sair correndo quando não tinha nada era muito baixo.
3: Uhum. Então,
1: assim algumas calorias, um pouco de tempo e deu. O custo de tu não correr, quando tinha algo de fato, era morte né? morte. Uhum. Então, no somatório final das probabilidades e do custo-benefício, a, natu- a natureza, então a seleção natural, foi selecionando os mais ansiosos, os mais cagões.
3: Olha aí. Né? Por
1: Porque a jujuba <risos> sobreviveu ela ah. deixou filhotes <risos> e eu e o Bac não, por exemplo. É. Então,
2: Para a sorte a... da sociedade.
1: É, Caramba, pra... então não. nós
0: estamos num mundo de ansiosos, é isso que vocês estão falando?
1: Exatamente, a gente está pré-programado, isso já vem no hardware, a gente sente ansiedade.
2: A lição do Higley é que, é que é, é, compensa ter o seguro do carro. Exato,
1: <risos> né? Então, é, é, não, mas é um excelente exemplo de por que, que tem toda uma indústria de seguros que faz milhões uhum. de uma coisa que está no futuro. Né? Uhum. É porque, porque a gente está tentando se proteger de um futuro que está por vir, que é possivelmente nocivo.
2: Né? É, muito, é muito em sintonia com como o nosso cérebro funciona. Né?
1: Exatamente. Né? Não é por acaso que existe tudo isso. Né? E, e isso vai ter então essa função adaptativa, que é quando a gente vai essa percepção de um possível perigo próximo, vai ter uma cadeia de reações fisiológicas que vai fazer com que a gente entre nesse modo de luta ou fuga, uhum. né que no caso outro vai se preparar para enfrentar o, o Dente Sabre que não é, é o de- do X-Men no caso mas é o, <risos> o Tic é, ou sair correndo, tem uma terceira opção que é de congelamento né? Uhum. que também acontece bastante, mas uh, as, o que a gente normalmente acaba falando mais são essas duas, né E e essa fisiologia Ela tá toda pronta, a gente não precisa aprender A reagir com ela, né Ah. Se esse Bach de repente quer comentar essa parte de fisiologia
2: Sim, sim, então Nessa questão fisiológica, ela está muito relacionada com os sintomas periféricos né, da ansiedade e são aqueles sintomas bastante automáticos, né, até por isso a gente acaba chamando de autônomo né, no sistema nervoso que conduz essa informação e tem a ver com a liberação de algo que todo mundo já ouviu falar aí pelo menos, né, com a adrenalina, por exemplo, e um neurotransmissor chamado de noradrenalina, que são duas moléculas responsáveis por coordenar uma reação em vários órgãos ao mesmo tempo então basicamente vai ter uma série de ações, como por exemplo, aumento do batimento cardíaco, é, os vasos sanguíneos que levam sangue para os seus músculos vão estar dilatados, porque eles têm que conduzir um maior fluxo de sangue para os músculos ao mesmo tempo que vasos sanguíneos menos importantes nesse momento como vasos sanguíneos mais superficiais e etc, eles vão contrair para expulsar o sangue de lá, para levar mais sangue ainda para os músculos, porque nesse momento você tem que correr ou lutar, então você precisa de energia e oxigênio no músculo como você precisa de oxigênio, essas mesmas as moléculas que eu comentei vão ajudar você a dilatar os brônquios para poder receber mais oxigênio. E também vão dilatar mais a sua pupila para poder captar mais informação visual. né? E assim como o seu fígado vai liberar mais glicose, por exemplo, vai ajudar a quebrar glicogênio, liberar glicose. Então, ou seja, uma resposta muito bem coordenada e, entre aspas, a gente pode dizer que ela é automática né? mediante essa, essa reação e uhum. aí você tá preparado para lutar ou fugir, né? E aí eu acho que a questão que que, que fica bem interessante e é que a gente está às vezes a gente está em situações modernas no qual não adianta a gente nem lutar e nem fugir talvez, <risos> né? E a gente vai precisar lidar com isso e talvez esse seja o grande dificuldade da coisa. Né?
0: Pois é, né? Não adianta fugir da, da conta do cartão de crédito. Uhum. <risos>
2: E nem é. rasgar o boleto, porque você vai ter que pagar do mesmo jeito. Né?
1: É, o predador boleto continua espreitando.
2: <risos> Só complementando, existe um outro sistema que é o parasimpato. Então, esse sistema de liberação de adrenalina e noradrenalina mediante a, a, a uma ameaça, ele se chama sistema nervoso simpático. E, a, e aí a gente tem o sistema nervoso parasimpático que é o oposto, que é quando você está numa situação de relaxamento, uma relação. Uma, uma, um momento de digestão de um alimento, alguma coisa assim. E aí você tem esses dois sistemas em equilíbrio, geralmente, né? E um às vezes está um pouquinho mais em evidência que o outro nos momentos do dia. Nunca você tem só uma coisa acontecendo, nunca só a outra. Você tá, tem sempre os dois sistemas atuando sobre a maioria dos seus, das suas vísceras, né? Dos uhum. órgãos internos. E em alguns momentos você vai precisar mais de um e mais de outro. E aí você tem uma regulação disso aí.
3: Uhum.
1: Acho que isso é interessante porque a gente vê no consultório isso. A pessoa uhum. tem muito medo de falar em público. Aí ela chega assim, ah, eu tenho um final de semestre, agora eu tenho que apresentar vários trabalhos na faculdade, Hum. e quando eu tenho que apresentar trabalho, eu fico com com dor de barriga, e e tenho caganeira. E (risos) a pessoa fica, por que que eu tenho isso, né, tipo, ah, que droga, né, né? o que que tem a ver, né. E aí quando a gente vai atrás dessas explicações, a gente vê que faz todo sentido, né, não tem porquê, se eu acho que eu estou em perigo iminente, eu ficar digerindo aquela feijoada inteira que eu comi. Não faz sentido eu gastar energia com aquilo. Eu tenho que evacuar e, e, e pernas para que te quero.
2: É, <risos> vai ter duas possíveis reações, né? Ou essa, ou às vezes a reação de, de você, por exemplo, estar tá apertado para fazer xixi, talvez você urine de uma vez. ou uhum. às vezes você esquece que tá com vontade de fazer xixi, porque também não vale a pena parar para urinar. Né? É, então você é. vai ter possíveis, possíveis reações aí, né?
0: Que louco, hum. né, gente? Ah, ah, tá tudo certo, tá? A banca é legal, na maioria das vezes, gente.
2: Ah, é. sim, é. Não, não estamos falando pra você ficar preocupado, né? Não, é, não,
0: não é. é difícil, né? Assim, ah, não fica ansioso. A gente chega lá, né? A
2: pior é. coisa pra você falar pro ansioso é não fique ansioso. Nossa, é. tá
0: nervoso? Mas você tá nervoso? Você tá ansioso? É. Não fica. Para de pensar nisso.
1: É. Super ajuda, né? Aham. Uhum. esse processo de inter-relação entre o que a gente pensa e o que a gente sente né? Então a gente estava falando de todo o processo fisiológico né? e isso é é muito claro que vai influenciar a maneira como a gente está pensando então se a gente começa a hiperventilar por exemplo e a gente começa a acelerar o batimento cardíaco acelerar a frequência respiratória isso começa a ativar todo o sistema simpático e a gente sabe que isso faz com que a gente comece, então, a se sentir ansioso. Uhum. E a gente pode começar a ter um monte de pensamentos ansiosos, né? Que isso é um uhum. chamado, que a gente chama de processamento de bottom-up. É, então, de baixo para cima, né? Uhum. Então, a fisiologia muda e faz com que nossos pensamentos mudem.
0: Você começa a é, respirar rápido, por exemplo, e, e começa isso. a ficar ansioso. E, eu até procurei um exemplo é, disso, não achei, tá? Se algum ouvinte tiver... Tem um making-off do filme Sai sobre a Cegueira, que a Julianne Moore tem que fazer uma cena que ela tem que passar correndo em um corredor. E aí, antes antes dela entrar em cena, ela começa a hiperventilar. Então, ela tá de costas, né? Assim, tá fora das câmeras e ela começa a hiperventilar antes de entrar na cena pra entrar naquela tensão já, sabe? Então, assim, é bem interessante ver esse processo, né? Porque, assim, ela não tá numa situação de perigo, ela, né, poxa vida, são atores, tá tudo pronto ali, tá tudo no roteiro, ela sabe tudo o que vai acontecer, mas ela prepara o corpo dessa forma pra passar essa emoção da personagem, é bem interessante. Se você não assistiu ainda, fica a dica aí, é bom.
1: (risos) Outro exemplo desses é um vídeo do Jack Nicholson se preparando pra cena do Machado no Iluminado. Uhum. Uh, em que ele começa, então, a pular e gritar e fazer força com os braços para ativar a fisiologia para que ele esteja naquele estado emocional que ele tá depois Então, ele precisa dar um, dar um empurrãozinho ali né, Um, um kickstart na, na, na fisiologia para ele poder, de fato, imprimir aquela emoção na cena, né? Porque... Ele tá sentado, tomando um café e comendo um donuts e daí do nada virar um <risos> psicopata daqueles. <risos> ok, é. Ele, ele é um puta ator, mas ele precisa de um de uma maneira pra chegar ali, né? E uma maneira hum. é esse processo bottom-up. Só uma correção, porque eu sei que alguém vai falar isso. O Iluminado é do Kubrick, não é do... do ah, Hitler. é? Eu falei Hitchcock?
0: É. Desculpa, no. pé. O é. pessoal
2: vai. vai é. Mim
1: a já.
0: Ouça é, com machado. é, vai vir um é verdade, iluminado gente. atrás
2: de ti. É. Por que, que eu tô
0: é. com o aqui na cabeça? É, ignorem, ignorem. Kubrick, como eu disse, Kubrick, né? <risos> nunca falei outra coisa.
1: Não, não, não. Nunca nem vi. Eu vou pôr a
0: voz do Google assim: Kubrick, no lugar <risos> que eu falei Hitchcock.
1: E Isso a gente vê no consultório muito assim. As pessoas, por exemplo, tem síndrome do pânico. Uhum. E a pessoa tem como gatilho do, da síndrome de pânico, taquicardia e respiração acelerada. Uhum. Às vezes as pessoas começam a ter ataque de pânico porque ela, sei lá, ela chegou num lugar e o elevador não estava funcionando, ela teve que subir seis lances de escada. Tá. Uhum. E aquilo fez ela começar a hiperventilar e ter taquicardia, mas porque ela teve que fazer um esforço. Não uhum. porque ela estava com ansiedade. Mas dela começa a ver. <risos> Putz, olha, meu coração, acho que eu tô passando mal, acho que eu vou ter um ataque, e daí ela tem um ataque mesmo. Ah, Caramba. Eu acho então. que também
2: isso fica bem claro com as pessoas que têm muita ansiedade assim situacional na hora de apresentar um, um seminário ou de falar em público e leva um papelzinho fininho, né? E começa a tremer o papel. Tremendo, ela fica mais nervosa ainda e treme mais o papel.
1: Né? Hum. É, aí vira um ciclo vicioso, né? Uhum. Poxa. E e aí essas coisas são todas interligadas, né? Porque aí a gente vai ter o um processo contrário, que é o que a gente chama de top-down, que é a cognição, então o um pensamento, que a princípio não está ligado a nenhum tipo de, de evento fisiológico periférico ainda, uhum. começa a estimular. Esse exemplo da, apresenta- da ansiedade pré-apresentação é um, né? Então, uhum. sei lá, digamos amanhã a pessoa tem uma apresentação uhum. e ela vai dormir e daí ela começa a pensar. Daí
0: ela não vai dormir. E aí, aí é Exatamente.
1: <risos> aí ela não vai dormir. Porque ela vai ficar... Putz, a mãe tem que apresentar. E, e se eu apresentar mal? Se eu ficar ansiosa e todo mundo começar a ver... Aí esses pensamentos começam a ativar o sistema simpático dela de forma mais intensa. Uhum. Ela começa a acelerar o batimento cardíaco. Começa a hiperventilar. E isso não tem nada a ver com dormir, né? Ela, o pensamento dela fez com que ela ficasse ansiosa. Né? E não o contrário, que era o exemplo que a gente estava dando antes. Então essas duas coisas vão, vão interagindo né, Entre si para ter todo esse fenômeno Que a gente compreende Como sendo a ansiedade Uhum.
2: É, e essa capacidade da pessoa pensar, pô, amanhã eu tenho uma apresentação, é, até certo ponto ela é importante, né? Então, ah, eu, então eu tenho que me preparar, então eu vou ter que fazer alguma coisa, não posso ficar relaxado a ponto de nem me informar direito, de nem estudar direito. Então, é, é, um, é esse que é um nível saudável de ansiedade, né? Mas depois uhum. sim, isso impede de dormir. E por conta disso você acaba indo mal, né? Então, não tá te trazendo benefício. Então, aí a gente tem uma ansiedade que passou do ponto aí, né? Uhum.
1: E perfeito, Bac, acho que é exatamente esse o ponto, né, de que a questão aqui não é ter ou não ter ansiedade, é quando a gente tem e quanto a gente tem. Por exemplo, para o final de março eu apresentei a defesa da minha tese, uhum. para uma banca e tal, até um beijo, aí, obrigado. Mas eu tava nervoso, mas nervoso, ansioso, né, no sentido de que, porra, era um momento importante, foram quatro Sim. anos fazendo, nananã, mas se eu tivesse ficado ansioso ao ponto de não conseguir apresentar, ou de ficar tão nervoso ao ponto de, de eu apresentar muito mal, por exemplo, algo do tipo, uhum. aí já começava a ser um problema. Agora, eu menti pra vocês que eu tava tranquilo um dia antes <risos> ou no dia? É, é mentira, né? Não Porque dá, é, né, es- é esperado que a gente fique ansioso. Claro. Então essa é a grande diferença uh, entre quando começa a ser um problema e quando não, não é a presença ou a ausência, é o quanto a gente está sentindo.
0: E aí deixa eu fazer uma pergunta. A gente falou do top-down, é, você falou que é o pensamento, né, essa preocupação que acaba gerando ansiedade. Então hum. a gente pode pensar que os animais, eles têm só essa questão do bottom-up? Que o animal, por exemplo, não vai estar lá, o leão na savana e falar Putz, amanhã eu tenho que caçar uma zebra. Ah, será que eu vou caçar a zebra? Será que eu vou conseguir caçar? <risos> não sei. É, então, viagem? É pergunta?
1: <risos> depende, porque... Não, Achei uma excelente pergunta, porque ela traz um monte de questões uh, adjacentes, que é, uhum. por exemplo ansiedade, ela é basicamente medo mais futuro, uhum. né? Então, medo os animais todos têm, isso a gente sabe, Sim. isso né, já é entendido. Agora, a questão é o quanto eles conseguem projetar pro futuro essa antecipação de medo, né? Quando tu falou de, de, de pensar, putz, amanhã tem que fazer tal coisa, <risos> obviamente eles não, faz, não vão fazer isso com linguagem, Sim. né? Mas, por exemplo, eu fiquei lembrando daqueles suricatos que ficam na África
0: hum.
1: e daí eles escutam um barulho ou tem algum sinal e eles ficam alerta. Eles ficam uhum. de pezinho, os timão, os, os timão aqueles, sabe? É, sim,
3: Do sim. Timão e
1: pumba. Aí eles ficam alertas. Tipo, ali não, não apareceu nenhum leão ainda, uhum. às vezes não apareceu nada, mas eles sabem que, ah, esse tipo de barulho ou esse tipo de vento ou esse tipo de cheiro pode ser que tenha alguma coisa. Então vou ficar alerta. E se vocês verem os vídeos, o peitinho deles já tá assim... Tuc, 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 oh. tuc, tipo, uhum. a respiração já tá aceleradíssima. Uhum. E daí, se eles veem alguma coisa acho que é perigoso, eles avisam os outros que vão se avisando e eles se escondem. Então assim, é demais. talvez não seja de um dia pro outro. Mas uhum. saber que pode ser que tenha um predador, eu acho que já se configura como ansiedade. Porque... Não necessariamente existe o Predador ali. É o mesmo exemplo que a gente falou lá de nós três na fogueira, né? Então, eu acho que os suricatos, pelo menos, sempre têm essa idade.
2: É um pouco mais imediato, talvez, né? Não é um antecipado assim, mas. Houva áreas um pouquinho mais. não não tão top, né? Um pouco mais, mas mas ainda assim vai ser top-down em relação aos sintomas fisiológicos. né? É,
0: exatamente. Muito bom. Bom, tá bom, então a ansiedade, ela teve aí esse caráter evolutivo, né, é uma função adaptativa aí, é importante, é interessante, mas e quando é um problema? A gente deu uma leve pincelada e vamos entrar um pouquinho mais uh, a fundo.
1: Problema. Porque, sim, um problema. Todo mundo tem ansiedade. É ok. Mas vai ter alguns de nós que vão ter problemas com a ansiedade. E isso é um padrão tem que a gente vê transcultural. Né? Todas as culturas vão ter algum tipo de relato de que as pessoas têm ansiedade em um nível que se torna prejudicial. O que, que faz com que alguns de nós tenham mais ansiedade ou menos? Então vai ter uma questão Fisiológica e hereditária né? Vai ter uma questão então Do quão vulnerável eu tô às coisas de ansiedade né? Então quanto eu herdo O fator de herdabilidade é, é importante Vai de transtorno para transtorno Mas a ansiedade a gente sabe que tem uh, E tem uma questão de aprendizagem também né? Então, por exemplo A gente sabe que Quem tem transtorno do pânico Normalmente a gente encontra pessoas na família Que também tiveram né? uhum. E que o fato delas verem a pessoa ter um ataque de pânico... Aumenta a chance dela ter ataque de pânico... Então... Não tem só a higiene... E tem a aprendizagem também... Uhum. E, e... E... aí começa a questão... Bom... Como que um ataque de pânico vai me ajudar? <risos> é, começa a se tornar uma coisa num nível... Que não faz mais sentido... Hoje tem toda uma categoria... De transtornos mentais... Que a gente chama de transtornos de ansiedade... Tá. Entre eles estão... Transtornos de ansiedade generalizada... As fobias, né? Fobia específica, né? Que pode ser de qualquer coisa. Uhum. Não precisa dar nome pra cada fobia. Uhum. Isso é uma, um hábito que virou tipo quiz cultural, assim. É. Aracnofobia, uhum. não sei o cara, tipo, cara, é tudo, é só fobia. É,
2: tipo, você sabe o que é, não sei o que lá, fobia? É. Tipo,
1: é só botar um nome grego na frente de fobia uhum. e. Né, porque basicamente okay. fo- fobia a gente pode ter de qualquer coisa. Desde que. Tem experiências que construam essa fobia Tá, né? bom,
0: vamos falar um pouquinho De cada uma vamos falar. Você falou de transtorno é, De ansiedade é. generalizada Isso,
1: o famoso TAG
0: TAG é, né? okay.
1: O TAG é um transtorno que Tem uma prevalência bem alta Ele não gera crises de ansiedade normalmente hum. E ele não impede a pessoa De fazer muita coisa Então ele é um transtorno que não tem muito Prejuízo, assim, grave Né? Uhum. É o tipo de transtorno que a pessoa vai perdendo qualidade de vida ao longo do tempo. Antes, quando eu comentei que a gente tem uma ansiedade mais basal e uma ansiedade mais situacional, a ansiedade basal é que é o problema aqui. É a pessoa que tem muita dificuldade de ficar tranquila em qualquer momento. Ela não vai ter necessariamente ataques, de pânico, coisa assim. Mas se tu for parar pra conversar com ela e perguntar assim, ah, quando foi o time que tu ficou relaxado, assim, ficou de boa, sem nenhuma preocupação... Sem nenhuma ansiedade, ela vai ter dificuldade em te responder. Uhum. Então, é uma pessoa que está sempre preocupada com que alguma coisa vai dar errado. Né? Exemplos, uhum. exemplos clássicos: é aquela pessoa quando entra numa sala de aula, ela procura onde é que tem o um ventilador de teto para não, <risos> sen- pra não uhum. sentar embaixo porque pode cair o ventilador.
0: Nossa, ah, porque pode vai. cair o ventilador. Isso, não porque... é porque
2: ela pode. Quer, quer porque vai ficar com calor.
1: Não, não, é porque é. pode cair. A pessoa que vai sentar perto da porta, porque se tiver um incêndio, ela pode sair correndo. Então, é a pessoa que está sempre em alerta. Ela uhum. não consegue desligar. Então, ela tem uma, uma perspectiva de uma visão de mundo bastante hostil. E uma visão dela, às vezes, como um pouco vulnerável. Ela tem que estar tá sempre precavida, ela tem que estar tá sempre. Preparada. Isso pode ser por uma questão genética, tanto quanto uma questão de, de experiências que ela viveu, né?
0: Sim, então, até de pessoas... profissão, né? Se elas querem de... segurança, é, a é. vida dele é essa: é pensar em tudo que pode dar errado pro, pro é. cliente dele.
1: Ele pode ficar predisposto a ter esse tipo de, de perspectiva, né?
0: E aí ela pode passar esses genes pra frente.
1: <risos> esse é o tag. Então, e acontece muito. São... Normalmente são pessoas assim que já se percebem como ansiosas. Mas não. que muitas vezes nem procuram ajuda porque acham que não... Que tá tudo tá, bem, é uma tá ansiedade normal, né? É, tá. e tem um... Ah, mais do que normal, elas vêm como necessária. Ah, esse, é um, okay. esse é um dos grandes problemas que a gente vê quando a gente vai tratar essas pessoas, que é... Elas têm muita dificuldade de abrir mão dessa ansiedade e dessa uhum. preocupação, porque... Porque
0: é isso que ela faz elas ser... Tão eficiente, por exemplo. Isso, eu
1: acho que tem isso. até
2: uma, uma identidade, né? Assim, faz parte da identidade. dela. Eu sou assim, né? Eu, eu sou, sou assim. ansioso, não é, é? Eu estou
1: ansioso, né? É, tá. exatamente. E tem aquela questão do, do, do viés de percepção, né? Que é assim. Uhum. Pe- pega esse exemplo do ventilador né de teto. dessa <risos> A gente fica numa sala de aula. Se assim, a gente né, consegue ter educação no, no Brasil, da, da <risos> primeira série até o final do ensino médio, e talvez mais alguns anos de faculdade, né, então assim, quantos anos... Se por, uh, sei lá, 20 anos, uhum. ficar achando que eventualmente o um ventilador vai cair, <risos> toda vez que tu entrar numa sala de aula, Sim. talvez um dia tu acerte.
2: Uma né? vez caiu na, na minha sala de aula.
0: Inclusive. Olha aí, oh, olha, viu? Viu? olha Olha aí, ó. Oh. <risos>
1: <risos> <risos> né? Então assim, aí a, perce- a pessoa fica com que percepção? Ó, oh, viu? Tá eu bem, sabia. Eu tava certa. Eu tava certa. <risos> só que assim... Ela ficou 20 anos, faz aí 300, 365 Nossa, vezes. Sofrindo, 20, né? é, em que 9,9% das vezes ela errou. Só que como uma vez ela acertou, disse, viu? Eu sabia. É. Né? Então assim, a pessoa que está sempre precavida, eventualmente, ela vai ter razão. Né?
2: Okay. Até o relógio é. acerta duas vezes quando não funciona, né? Não
0: é. é
1: então, às vezes por dia o relógio quebrado tá certo, né?
0: Boa. No caso de uma pessoa que tem tag, tag, né? Uhum. É, ela não vai procurar uma ajuda como o, geralmente, né? Ela pode não procurar ajuda como o Rigoli falou. Mas então assim, vou tomar uma passiflora para dormir, vou <risos> pegar uma maracujina. <risos> tem algum? É. Bom, é, rola uma automedicação a, a aqui? Rola, né? As pessoas <risos> se
2: automedicam, com certeza. E não façam isso. Não é, não, é mais, <risos> não é o procedimento mais correto de se fazer, né? Uhum. É, inclusive, existem várias práticas não medicamentosas também que uhum. podem ajudar e que também não necessariamente são um tratamento oficial, né? Mas que podem contribuir, né? Meditação, etc. Uhum. Mas eu acredito, assim, que é, tem um medicamento que podem ajudar mas a gente tem aí vias de forma a tratar isso, né? A psicoterapia ela já se provou muito eficaz, inclusive enquanto monoterapia, quer dizer, o, uhum. somente o uso da psicoterapia é pode ajudar às vezes sozinha, né, uhum. esse paciente? E a gente tem também o tratamento farmacológico mais mais assim, vamos dizer, é, padronizado para isso que envolvem o uso de antidepressivos. Depois eu posso posso comentar como que eles poderiam ajudar na ansiedade, né? já que eles foram originalmente desenvolvidos na depressão. E também medicamentos sedativos que acabam sendo utilizados. né? Esses medicamentos sedativos, quando são prescritos, que são aqueles que são tarja preta, do tipo rivotril, etc. Eles geralmente, nesse contexto, eles são prescritos para um estágio mais agudo. né? E combinado à psicoterapia, não somente eles. né? Para tentar ajudar e aí tem alguns estudos mostrando um certo benefício. Né? A gente ainda tem muito pouco estudo mostrando a, terapia, a eficácia da terapia combinada. né? Se eu combinar psicoterapia uhum. com farmacoterapia nesse contexto. Mas pelas, pela questão da prática clínica, pela questão do sentido hipotético que isso faz, a gente tem que talvez uma das opções mais interessantes nesse caso seja a psicoterapia como terapia base uhum. e a psicot- e a a farmacologia, né, o tratamento medicamentoso, uhum. como um auxiliar em algumas situações em que a pessoa é? É, está muito estressada, né, ela não está conseguindo dormir, ela precisa dormir para conseguir entrar uhum. num estado de um pouco mais de descanso, né, isso está prejudicando ela e aí geralmente se utiliza, no contexto da, da TAG, né, tá. é, outros, outros transtornos podem ter diferenças daí. E aí esses medicamentos que você citou, a passiflora, por exemplo, né, que é um fitoterápico, uhum. uh, tem outros, outros medicamentos que se usa por aí, valeriana, né? vários fitoterápicos sim. hoje em dia são comercializados, é, podem sim trazer algum benefício né? hum. e são medicamentos esses que são isentos de prescrição. Né? E o fato de ser isento de prescrição faz com que qualquer pessoa possa comprar, sim. possa usar, mas não, não faz com que esse medicamento seja isento de efeitos adversos ou algum claro. risco. Né? Então isso que é o importante, a pessoa... Né, tomar cuidado com, com o que ela vai usar respeitar os limites aí que estão na bula né? Uhum. e esses outros que são prescritos, que necessitam de prescrição esse sim, cuidado, muita atenção só usar quando é prescrito de verdade, né? com a prescrição médica uhum. e evitar demais essa questão de ah, fulano tem, me emprestou o que sobrou da cartela <risos> dele sabe, pra tomar, uhum. isso é muito preocupante porque a dose frequentemente esses medicamentos tem uma dose que é muito ajustada individualmente pra funcionar aham
0: uhum. Sim, pessoas, então, de novo, disclaimer, não saiam tomando remédio sem prescrição médica. Mesmo porque vocês estão vendo,
2: existe uma terapia não farmacológica que dentro da, da medicina, de modo geral, ela deveria ter a prioridade sempre. Tanto uhum. é, nas questões de transtornos mentais, que é quem está discutindo aqui, quanto físico também, né? Por exemplo, a pessoa que está quase ali na diabetes, está num pré-diabético, é, o, o tratamento para ele é, às vezes, exercício físico, melhorar a uhum. alimentação. Uma pessoa com uma lesão, no sei lá, no joelho, talvez a, a fisioterapia seja o que traga realmente o retorno para ele. E os transtornos uhum. mentais, a psicoterapia. E os medicamentos estão sempre ali como ferramentas para ajudar né nessa situação.
0: Sim. Lembrando que em situações agudas, galera. É, em alguns casos Beleza. crônico,
2: mas aqui nesse caso do, do, ah, TAG, sim, do TAG, então, TAG, talvez é. a gente é, tenha mais benefício aí com a psicoterapia. Ah.
0: fobias Vamos lá. Qualquer coisa em grego, fobia.
1: (risos) Isso, qualquer coisa em grego, fobia. né O que que são as fobias? A fobia é um um transtorno de ansiedade em que existe um objeto fóbico. O que que isso significa? Significa que tem alguma coisa que eu tenho muito medo. Então, no transtorno de ansiedade generalizada, não tinha. Por isso que é generalizado. Eu tenho medo do ventilador que vai cair. Ah, Eu tenho medo do elevador que vai ficar trancado. Eu tenho medo da da prova que eu vou ir mal. Eu posso ter medo de um monte de coisa. Não ao ponto de eu ter um um surto de ansiedade, mas bastante ansiedade. Nas fobias, não. A gente começa a ter coisas bem específicas. É estimado que a maioria de nós tenha, pelo menos, alguma fobia de alguma coisa. né? Ah,
0: eu tenho. Eu tenho muito medo de besouro. Porque não sei. (risos) Mas eu tenho.
1: Ótimo. Adorei teu comentário do não sei. Porque existe... Porque existe um mito de que todo toda fobia deriva de um trauma. Ah, isso, OK. E isso não é verdade. <risos> Existem fobias que a gente a maioria muitas vezes a gente não consegue traçar uma uhum. origem daquilo, né?
0: Gente, olha, olha pro besouro. Sério, ele é gordo, ele não devia voar. Ele vem pra sua orelha.
1: <risos> tá dizendo ele, que eu, ele... tá dizendo é. que eu não posso pegar avião?
0: Não, 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 não. Sério? Olha, é um tanquinho de guerra voando todo desengonçado. Vindo pra sua testa, batendo na sua orelha, porque ele não sabe, ele não tem um plano de voo, sabe? (risos) Ai, que bichinho asqueroso, meu Deus. Detesto.
1: E, por exemplo, tu lembra de ter alguma experiência muito traumática com com um bicho
3: Não, não, não. Pois é. né? (risos)
1: Então, assim, às vezes a gente não tem esses... Por exemplo, por por um tempo eu tive... Uma fobia de sapo e rãs, e, e e, enfim, esses anfíbios assim que dão uhum. na água. E o que eu consegui traçar de, de, de histórico era a minha madrinha, quando ia lá em casa, e ela via alguns, ela, ela fazia um escândalo. Então, com ela eu aprendi que, bom, esse ah. bicho aí deve ser perigoso, né?
3: Okay. Aí, como,
1: aí eu comecei a ter muito medo. Só que eu sou bem do interior e lá uh, é, tem. Ma- é mato, né? Então sempre uhum. tem. Tem no banheiro, tem Sim. na calçada, tem tudo que é lugar. Então, aos poucos eu fui dessensibilizando e eu deixei de ter medo ao longo do tempo.
0: Nossa, eu adoro, eu adoro esses bichos, porque eles comem besouro.
1: Então, né. Mas às vezes a gente não vai achar nada, nem uma experiência, nem ver ninguém com medo. Então,
3: uhum.
1: não precisem. Não fiquem noiados com essa história assim, ah, eu tenho medo de tal coisa, então eu devo ter apanhar, apanhado com um besouro. Com... Não. Uhum. não, não, não precisa. Né? Okay. Mas então é a gente ter muito, muito medo de uma coisa. Situação, lugar, bicho, né? Quais são as mais comuns? Insetos, né? Uhum. Altura, lugares fechados, escuro e perfuração no sentido assim de tirar sangue, fazer injeção, essas ah, coisas. eu também
0: assim. não gosto muito, é. Uhum.
1: Né? Essas são as cinco top 5 aí que a gente <risos> sabe que mais acontece. Mas Pode ser de qualquer coisa, como eu falei. Eu posso ter uma fobia é. de copos, eu posso ter uma fobia de guitarras, eu posso ter. Eu tô só citando que eu tô okay. vendo aqui na minha volta
3: Justo. Uhum. Então, não.
1: então é, pode ser de qualquer coisa.
2: Então, é, nesse caso, como o Rigoli falou, né? Costuma ser algo específico, até o nome já, já mostra isso pra gente, né? E e aí é interessante nessa questão das fobias, dos transtornos de ansiedade daqueles também que tem alguma relação como transtorno de estresse pós-traumático, TOC, etc. E os outros que foram citados aqui, talvez seja um dos onde a farmacologia menos consegue atuar com eficácia então uhum. assim, enquanto na ansiedade generalizada tem né, algumas evidências interessantes de poder ajudar realmente o paciente aqui é, ele acaba sendo um, um transtorno que o, o tratamento psicológico ele é muito mais eficaz que envolve principalmente, me corrija se estiver errado, né, mas aquele tratamento da exposição, por exemplo né, uhum, e, e que pode uhum. ser, inclusive tem a ver com o que o Rigor já contou pra gente tem um podcast sobre isso lá no, no Meia Lua Cast, que é o, sobre realidade virtual, né, no uso da terapia de exposição e tudo mais, e e o tratamento farmacológico, novamente, né, a curto prazo, talvez um desses sedativos possa ajudar a diminuir a ativação geral desse desse paciente, porque ele fique calmo sedado, né, mas isso não efetivamente está tratando o problema dele, ele só está ficando calmo ali para não surtar, digamos assim, né. E e aí a gente vê que os os artigos que se tem até hoje, por enquanto, dizem que o tratamento combinado, né? quer dizer, o paciente faz a psicoterapia e eu uso um medicamento junto, não mostrou uma eficácia muito superior à monoterapia da psicoterapia. Quer dizer, o tratamento com o psicólogo, nesse caso, talvez seja o suficiente e o medicamento não traga tanto, não agregue tantos benefícios assim. E, e o que se tem estudado é uma molécula nova, né? não nova, mas um novo uso para a molécula a cicloserina, porque ela está relacionada com facilitação de consolidação de aprendizagem, de extinção de memória, né? e aí talvez ele pudesse atuar é, consolidando o aprendizado que o paciente tem na sessão de terapia em né, uhum. disposição. Talvez seja um caminho novo para o tratamento farmacológico da psicobia.
1: É, acho que isso que o Bach falou tá corretíssimo. né O, o mais indicado dentro da psicoterapia são, é a terapia de disposição. Né? Então, onde a gente vai sistematicamente expor a pessoa ao objeto fóbico dela.
0: Ah não, peraí, você tá me falando que na primeira sessão você vai botar um besouro na minha mão
1: Exatamente, não, não (risos) Tanto que a gente chama de Desensibilização sistemática Porque porque é isso, né? Porque a gente vai, aos poucos Fazendo com que a pessoa se habitue A estar exposta àquilo né? Ah. Eu eu tenho um exemplo pessoal Que eu fiz exposição Em mim mesmo Eu tinha muito medo Pra gente uma fobia De andar de montanha-russa E... Pra vocês terem ideia, não sei se vocês já foram no Beto Carreiro. Não. Uh, é, o pessoal aqui do Sul é mais comum, né? Aham. É, uh, Harry,
0: mas é aqui maneira. a gente tem Hop Hari. É, 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 é <risos>
1: tipo o, o Hop Hari daqui, assim. É, pense numa, numa montanha-russa bem de criança, assim. Eu, eu tive ah. um ataque de ansiedade a última, uma vez que eu fui. <risos> e mei, meio que estragou meu dia. Oh. Aí... Caramba. Uns anos depois, eu tinha conseguido realizar o sonho de me organizar pra ir pra Disney. E os parques todos lá, aquela coisa toda, né? E daí eu fiquei pensando, porra, metade da diversão são as montanhas russas, né?
0: Não, cruzes, eu não...
1: (risos) O que que eu... Tipo assim, eu sei, é muito dinheiro pra eu não ir nas coisas, sabe?
0: então (risos) Tem que fazer valer cada dólar.
1: (risos) É, não dá pra dormir em dólar, né? É muito caro. Aí... Aí, o que eu fiz? Eu sei, vou deixar de ser hipócrita e vou enfrentar o meu medo, né? Que é o que eu faço com os meus pacientes. Então, uhum. eu fiz uma lista de todas as montanhas russas que, que tem lá que eu ia ir. Uhum. Né, e uh, elas são graduadas pelo nível de intensidade. Tem uma classificação disso. Sim. Elas já ajudaram, e, então, na sistematização. É, aí, o que eu fiz? Eu comecei aí das menos intensas até as mais intensas. E fui várias vezes. Nossa. E no final, eu, eu fui em todas. E já, e já tava curtindo. Tava me então, divertindo. A verdade,
2: sua viagem pra Disney foi um grande tratamento pra sua fobia de montanha Olha
0: só. É,
1: é. <risos> É, eu poderia ter argumentado isso no Imposto de Renda, né? Dizer, pois assim. é, pois eu acho... que o
0: tratamento de saúde, né? Dá para ter é, uma restituição é... legal. Poxa senhor. vida. É, dá para Porque... ter abatido o Imposto de Renda. Não sei, talvez não dê mais, talvez.
1: É, quando não, esse é. episódio Chego... foi pro
0: o ar, não, não rola. É, mas. já
1: faz um tempo isso. Mas a moral da história é essa, então. Eu não fui lá na pior de todas, uhum, primeiro. Não começou fui...
0: pela pior?
1: Não, fui bem na, na de boinha, de criança. Daí aí, quando essa ficou tranquila, aí eu fui para outra, para outra, para outra, para outra, 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 até que... Eu uhum. fui lá na, na Montu, que acho que está um, é em tampa lá, que tá entre as top 10 do mundo. Nossa, tá gente. 2,5G e essas coisas todas. Então... <risos> Sabe o que é
0: engraçado? Eu não tenho medo da montanha-russa, eu tenho medo da subida.
1: Ah, talvez tá, tá, seja é a parte da altura.
0: É, não, não sei. Não, assim, porque, por exemplo, quando eu vou em montanhas-russas que não sobem, porque tem aquelas que só disparam, né?
1: Que, ah, sim, sim.
0: É, aquelas que você fica com o pezinho de fora, aquela... Uhum. Essas eu vou super de boa, eu adoro, eu acho muito divertido, mas aquela subida, devagar, que fica aquele tec, 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 aquilo me acaba, me ma- nossa, de um jeito... A expectativa, né? É, é, é isso que eu não gosto da montanha-russa, mas... As que não tem, eu vou várias vezes me divirto, tipo... <risos> Bom, beleza. Então vamos expondo aos pouquinhos. Eu acho que qualquer dia a gente pode fazer um episódio só dedicado a fobias, né? Eu acho que é bem bacana. Eu acho que sim. A gente é. pode ficar uma
1: hora listando todos os nomes.
0: Isso. Sim, Isso. nomes esdrúxulos, né? É. <risos> Bom, e aí vocês falaram um pouco de uh, pico de ansiedade, crise de ansiedade, e a gente falou de transtorno do pânico. É a mesma coisa? Crise de ansiedade transtorno do pânico?
1: Não. Então, algumas, algumas coisas que parecem que é a mesma coisa, mas não são. Então, um é crise de ansiedade. né? Isso não é nada classificável, é um termo que a gente usa mais coloquialmente, mas é para a pessoa ter um um pico de ansiedade por alguma razão. né? Outra coisa é a pessoa ter um ataque de ansiedade. Um um ataque de pânico, desculpa. Ah, Um ataque de de pânico. É, sim, uma crise de ansiedade, mas ele vai ter algumas características específicas. Por exemplo, a pessoa vai ter a percepção, a sensação ou pensamento de que ela vai morrer de ansiedade, ou daquela sensação que ela tá tendo,
3: tá. De,
1: de que ela vai perder o controle, ou de que ela vai enlouquecer e que aquilo é irreversível. né? Então, assim, uhum. de que aquilo vai entrar numa espiral de, de agravamento que não vai ter volta. Uhum. Né? Então, ela vai começar a ficar mal, 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 ansiedade até que ela vai ter um piripaque do Chaves uhum. e vai sim, sim. morrer, ou ela vai ter um AVC, ou ela Cara. vai ter um infarto. Então, assim... É uma ansiedade que vai crescer o ponto de uma catástrofe assim. Sim, né? E
0: é paralisante, né? Assim, eu vou vou compartilhar com vocês que eu já tive uma crise uhum. assim e bem. Você falou dos Chaves e eu lembrei porque para mim foi parecido. Assim, eu fiquei Sim. toda travada, <risos> né? Os Tladinha. membros atrofiaram uhum. e o meu rosto ficou uh, parecia que eu tinha algum problema neurológico. Eu fiquei com o rosto torto, assim, sei lá, não sei se existe um nome técnico pra isso, mas eu fiquei morrendo de medo, eu falei, cara, sei lá, minha língua enrolou, eu falei, putz, vou morrer, não sei o que tá acontecendo comigo, e assim, não tive, nesse dia eu não tive nada que acusasse que eu tava muito estressada, foi um dia tranquilo, mas um um dia antes meu chefe tinha cancelado as minhas férias, ele falou assim, olha, você ia tirar férias em janeiro, não vai dar... Porque minha mulher quer viajar, não sei o que. Pode ser em fevereiro? Eu, ah, não, tudo bem, sem problemas. E aí, cara, no dia seguinte, tudo deu errado. Meu corpo travou de um jeito que eu tive que tirar férias, tipo, em novembro. <risos> Foi bizarro, assim, bizarro.
2: É, essa sensação de morte iminente mesmo, né? Tá, tô morrendo é. agora. Com, com junto com alguns sintomas, principalmente cardíaco né? Um ataque cardíaco muito uhum. intenso e tal. E que faz com que muitos pacientes... É, principalmente aqueles que não têm uma clareza muito grande sobre como funcionam os transtornos mentais, que não entendem que existem esses transtornos, né? E que eles também têm que ser tratados. Muitas vezes eles vão associar como algo mais, assim... fisiológico é, periférico, né? Então, eu ah, tô com uma arritmia cardíaca, eu tô com um problema, tô infartando, sei lá, a pessoa tem uma ideia, ela vai uhum. atrás às vezes até da especialidade médica errada, né? Então ela vai às vezes no, no cardiologista, ela quer, né, passar por vários médicos antes de realmente ver que aquilo que ela tem precisa ser um encaminhamento com o um psicólogo um psiquiatra. Uhum. E muitas vezes não querem nem admitir isso por um preconceito que se existe. A gente tem um, um sitecast sobre saúde mental aí que a gente comentou bastante sobre Sim. esses estigmas, né? E, frequentemente, ele vai num médico, lá num cardiologista, faz todos os exames, fala, não, o coração tá tudo certo, tá funcionando normal. Às vezes, não convencido, ele vai em outro cardiologista. Às vezes, pega uhum. um cardiologista não muito bom ali, que já pega e já está com remédio antiarrítmico para ele. E aí, ele começa a usar um remédio que não precisava estar usando e começa a passar mal daí. Então, assim, é algo que, por mais seja bem definido e quem tá de fora, às vezes, consegue bater o olho e ver todos esses sintomas, características e classificar como síndrome do pânico, é, às vezes a própria pessoa não consegue ter essa visão direta, né? Então é importante os profissionais de saúde estarem aptos a, a fazer esses encaminhamentos, né?
1: Cara, é quase de praxe isso. Paciente com transtorno do pânico ter relato de uma ida à emergência, um uhum. cardiologista isso. e um gastro. <risos> Parece né? que vem, é... vem de fábrica, né? É, porque... E o pior é isso que, que me deixa brabo e triste, que é nenhum desses profissionais levanta a possibilidade de, de ter sido um, um, um ataque de pânico uhum. e, e pior é como tu falou muitas vezes até uh, medicam erroneamente a pessoa e daí sim que ela começa a passar mal porque ela tá mal medicada Isso. Né? É, 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 é muito ruim ah, a
2: mãe de um amigo uma vez teve um assínio do pânico ele que foi é, é tentar assim socorrer né e levar uhum. ela para um profissional aí quando ela, ele levou ela para um clínico geral é, olhar, o clínico geral olhou e falou assim, olha, isso aqui é síndrome do pânico, você tem que ir pra um, encaminhar para um psiquiatra, um psicólogo, né, vou fazer os encaminhamentos aqui dentro era do, do SUS, né, vou fazer os encaminhamentos necessários aqui. Ela levantou e falou assim, vamos embora, filho, esse médico não sabe de nada. <risos> é, tipo assim, tá, não quer me sim. tratar, não quer tratar minha sim.
1: né uhum. Sim, sim. É, e isso, às vezes, é uma parte importante do tratamento que é... E é bem difícil fazer isso porque é o seguinte... ansiedade, ela faz a gente se sentir muito mal. É é uma sensação horrível ter um ataque de pânico. Só que ela é zero nociva. Então, assim, pro nosso cérebro desassociar ser algo extremamente desagradável de algo perigoso, é muito difícil. Porque todas as coisas desagradáveis que a gente sente, elas sinalizam perigo. Uhum. Né? Então, dor, uh, fome, sede, todas essas coisas são desagradáveis e sinalizam algo bem importante. Sim, né? sim. Agora, ansiedade, não. Ela é extremamente desagradável, mas não necessariamente, é, ela não é perigosa. Não.
2: Uhum. É, não é que você vai morrer porque tá sentindo. Não é proporcional, o risco que você está correndo não é proporcional à intensidade do desconforto. Então não é porque você tá extremamente desconfortável que você tá sob grande risco. Igual se tivesse alguém te perfurando, e quanto mais ele te perfura, mais dor você sente. Então tem que parar de perfurar o uhum. seu corpo.
0: Exatamente. E, e aí, Riggs, você falou, né? A gente tá falando aqui de uma crise. E aí, o que, que difere isso de um transtorno do pânico?
1: Aí é que vem outra questão que é. A gente pode ter ataque de pânico.
0: Ataque de pânico, ok?
1: Isso não... foi o que eu tive ali, Isso, uma vez exato. na vida. Okay. E não necessariamente ter transtorno do pânico. Uhum. O que, que é o transtorno do pânico? É a pessoa que tem dois ou mais ataques ao longo da vida e ela começa a desenvolver um medo muito intenso de ter um novo ataque. Hum. Ou seja, é, ela... A ansiedade
0: de ter... Ansiedade. <risos>
1: Isso. Exatamente, é exatamente assim que a gente explica. É o medo Caramba. do medo. É medo de ficar com medo. Então uhum. a pessoa ela começa a evitar lugares, atividades, situações, uhum. certos tipos de pensamento por ter medo de ter um novo ataque. Então a pessoa, por exemplo, para de subir de escada. Ou para de fazer atividade física porque ela tem taquicardia, por exemplo. Ou ela para de comer certas coisas porque dá a sensação de de garganta fechando e é uma coisa que é gatilho de pânico para ela uhum. sabe, então ela começa a modificar coisas na vida dela por tentar uh, controlar a possibilidade de ter um novo ataque, e aí ela pode desenvolver então o um transtorno do pânico uhum. e é ficar meio refém de, desse medo do medo né? É. e aí é que vira transtorno do pânico
0: tá, e aí pra gente lidar com isso, como é que a gente faz?
1: Então, parte, da psico... parte é psicoterapia, né, então tem, to... tem um protocolo já bem estabelecido para transtorno do pânico, que vai envolver várias coisas, uma delas é psicoeducação, que é, então a pessoa entender o que ela tem, entender a fisiologia por trás, a outra parte é técnicas de relaxamento, então onde ela vai tentar aprender a manejar um pouco essa ansiedade, e a parte também de exposição, que é um tipo específico de exposição, que a gente chama de exposição interoceptiva. Né, uhum. Que é onde a pessoa se expõe aos sinais fisiológicos dela até que ela deixe de ter medo de, desses sinais fisiológicos. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem medo da, da própria taquicardia, a gente vai uhum. expor ela, à própria taquicardia, no consultório, uh, até que, que, enfim, a não vai deixar de ser desagradável, mas uhum. ela vai deixar de ter medo dessa taquicardia. De achar né? que
0: ela vai morrer toda vez que ela tiver um.
2: Parar de associar e... isso com o transtorno. Né?
1: Isso, é, exatamente. Legal. E também tem as intervenções farmacológicas, né? Acho que o Bach Sim. pode comentar isso melhor é. que eu. Esse,
2: esse é um caso em que é, já tem bem mais estabelecido o benefício do tratamento da, é, farmacológico, né? Frequentemente uhum. é utilizado. Ele não é sempre obrigatório e necessário, né? A psicoterapia uhum. ela tem a sua eficácia isolada, inclusive como primeira linha, primeira escolha, né? mas uhum. o tratamento farmacológico é, é feito dessa forma crônica, inclusive pode ser feita. Quando ela é feita de forma crônica, né? ou seja, o paciente vai tomar o um medicamento todos os dias, ela é feita com antidepressivos, primeiramente, né? Uhum. em especial os antidepressivos da classe da fluoxetina Então, fluoxetina paroxetina, sertralina são os principais. Esses para serem tomados diariamente, porque esses são medicamentos que funcionam apenas se tomados cronicamente. Não adianta tomar uhum. um dia e não tomar mais. Eles começam, inclusive, a ter uma eficácia boa a a partir da terceira, quarta, quinta semana de uso, então Sim. não dá para esperar sintomas bons antes disso, assim, né? Uhum. Você vai ter os efeitos colaterais já de cara, o que é um problema, né? Você começa a tomar já tá com <risos> um efeito Sim. adverso, já começa a sentir às vezes náusea, tá? Uhum. Outras outras questões, pode inclusive no início é, até agravar um pouco o quadro de ansiedade. Ai, que beleza. Porque você está desregulando um pouquinho mais aí os neurotransmissores, em especial uhum. serotonina, que está muito envolvida nisso, mas depois, para depois de um tempo, isso se regularizar, né? E o tá. cérebro, entre aspas, se habituar com isso. Esses seriam um os de tratamento crônico, mas uhum. frequentemente quando é prescrito esses medicamentos, justamente por causa desse início que é mais conturbado e que o paciente ainda está também aprendendo a lidar na psicoterapia, você pode também utilizar daí um sedativo, né? daquela classe ah. que eu já falei, são os bens diazepínicos, né? rivotril, etri- uhum. diazepam, das olances, aí, você pode utilizar para quê? Pra, tanto para você dar uma segurança para o paciente, você pode entregar para ele e falar assim, olha, você fica com isso, você toma. Quando você estiver sentindo a síndrome do pânico, você toma para uhum. já inibir o sistema uhum. nervoso, né porque são fármacos que inibem neurônios, para inibir esses neurônios para eles pararem de, de desencadear o transtorno de pânico. E é, você pode também utilizar às vezes para a finalidade de dormir, né? O paciente tá tendo muita insônia e, uhum. e o fato de você não controlar a insônia agrava o transtorno de ansiedade, assim como o fato de você não controlar a ansiedade agrava a insônia, né? Então são, uhum. t- são dois uhum. transtornos, mas que são é, tem uma relação bidirecional entre si, né? Então, uhum. se você controla um, ajuda a controlar o outro. E, mas é sempre dessa forma, os, os sedativos usados de maneira aguda, ó, eu preciso essa noite dormir porque eu não tô conseguindo, então toma. Mas uhum. se, se a outra noite você conseguir dormir sem, durma sem, né? Sim, e até se, porque
0: eles são, tarja preta não é
2: à toa, né? Isso, a tarja preta ela significa que o uso crônico, em especial sem o acompanhamento devido, pode levar a, a um quadro de dependência, né? Uhum. E ele pode aos poucos perder a sua eficácia, e depois é difícil retirar esses fármacos, porque a pessoa... Se habitua e tem até abstinência, né? Então, o ideal é usar eles espaçados, usar quando precisa, usar no início do tratamento. É um uso agudo. E os antidepressivos, quando necessários, usados a longo prazo daí, né? De maneira crônica. Uhum e o tratamento ah. combinado, né, que daí seria sim, não
0: isso. adianta nada tomar esses remédios e não fazer o acompanhamento. Isso.
2: <risos> Ambos até apresentam um grau de eficácia enquanto monoterapia, né, tanto a psicoterapia uhum. quanto a farmacoterapia. É, a psicoterapia está mais estabelecida, né, nesse sentido. E a uhum. psico a, a, e a farmacoterapia, ela vai trazer as meta análises mostram que existe um benefício da terapia combinada e frente às monoterapias isoladas. Principalmente uhum. no começo dessa fase de tratamento.
1: Quanto clínico, o que eu posso dizer é que... Nossa, faz, ajuda muito o paciente a estar bem medicado uhum. para fazer a psicoterapia. Às vezes o ganho que ele demoraria seis meses para ter, ele consegue ter em três, quatro, sabe? Olha uhum. Então a, a pessoa sofre menos e por menos tempo. Assim.
0: É Todo
2: essa, mundo... né? É tornar... A, a trajetória um pouco mais fácil, né? Uhum. É, é, facilitar um pouco a vida do paciente. O problema realmente é que assim, a gente está falando aqui de uma forma ideal, né? E, e interessante, mas que a, muitas vezes as pessoas elas estão muito assim, é, confiantes no medicamento, né? Então, ah, eu quero tomar o remédio e tal, porque eu tomando ele passa o meu problema e uhum. não é assim, né? Um, vocês estão vendo que né? os, os ouvintes aí estão vendo que é sempre um processo ativo, né? Que tem a ver com uhum. a parte da, da, da psicoterapia que é muito importante. E aí o fato simplesmente de depositar a esperança no medicamento e lá e ficar tomando, pensando, estou aqui está a caixinha onde tem a cura do uhum. meu transtorno do pânico, né? <risos> é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí muitas vezes é o que a gente vê acontecendo. Então, uhum. a, e a falta às vezes de, de cooperação entre os, os dois profissionais, né? Não por uma questão de maldade, né, não não quero cooperar, mas é porque cada um acaba tendo o seu viés de formação, né, o médico tem o seu, o psicólogo tem o seu próprio viés e às vezes um acaba não conversando tanto com o outro.
0: É, lembrando que o psicólogo não pode medicar, o psicólogo não pode prescrever um antidepressivo, um ansiolítico, tá, se o psicólogo fizer isso foge. Então não adianta
2: os parentes da Jujuba ficar pedindo para ela dar sedativo para ela que ela não vai dar. Exatamente. Não,
0: não. E é importante, né, que, assim, ou você vai... É, é, a gente ainda vai gravar um episódio sobre essa diferença, né, de psicólogo, psiquiatra, putz, né, Riggs, a gente já tinha conversado Bom, com sobre. Com certeza. Mas é importante saber, gente, se um psicólogo te indica para um psiquiatra, não tenha preconceito, calma, tá tudo certo você não tá maluco, você não vai entrar no psiquiatra e eles vão tipo, te botar numa camisa de força exatamente, Sim, exatamente. Né? vamos cortando os preconceitos porque... é, e,
1: vice- e vice-versa, né o psiquiatra que indicar psicoterapia também não, não precisa ficar com medo né? exato,
0: exato Esses dias,
2: uma, uma pessoa que conheço me falou assim, eu tô sentindo sintoma tive diagnóstico né, de Transforme do pânico, de síndrome do pânico, na verdade. Uhum. de Teve um ataque, depois acho que teve outro, né? E aí foi o psiquiatra que prescreveu os medicamentos. E aí essa pessoa tava falando assim, falou assim, poxa, tô me sentindo um, um lixo. Usou essa palavra, tô me sentindo um lixo, tô me sentindo mal é, por causa disso, né? Por Estou me sentindo mal por ter, por, por não ter sido forte o suficiente para uhum. não, não resistir ao, ao ataque do pânico e agora ter que tomar medicamento. Falou de uma forma como se isso fosse um demérito, né? Sim. E ter que tomar um medicamento e também sucumbir, entre aspas, a um ataque. Só que o que eu sempre falo é que para outras coisas ninguém fala dessa forma, né? Tipo assim, pois estou me sentindo é. mal porque eu não fui capaz de baixar a minha glicemia sozinho, sabe? <risos> se eu é. precisei de um remédio para ajudar. Então assim, é uma uhum. ferramenta, né? Sim. Uhum.
1: É, me senti do mal porque eu não consegui manejar meu AVC sozinho. Né? Isso. Eu digo que, é. tipo, ninguém não, fala isso, não.
0: É. Pois é, então, então assim, é isso.
1: Precisar de medicação não é nenhum demérito. Uhum. De, de, de graças ao universo que a gente já tem medicações que podem ajudar e não o contrário. Com exatamente. certeza,
0: com certeza. Não. E tudo isso que a gente falou, né? Assim, É possível tratar, a gente consegue lidar. Né? É, se você não tem um transtorno do pânico, se você não tem uma coisa muito aguda existem N formas de ajudar a trabalhar essa ansiedade a entender o seu corpo, entender os seus mecanismos e quem sabe né, melhorar gradativamente Get up. Get up. Get up. eu queria deixar uma sugestão aqui também, que é um aplicativo que eu uso e é muito legal, que chama Headspace. Ah, muito vocês bom. Conhecem. Eu também é, uso. É bem legal. É, putz, você fala assim, ah, esse negócio de meditação, de, ah, eu não tenho tempo. Cara, o Headspace acho que são três minutos por dia. Uhum. É, pra, é pra começar, assim, sabe? É, é tipo, você vai limpar a sua mente, você vai ficar tranquilinho, e beleza. Ah, então, nossa, agora eu vou virar um monge, vou ficar Sim. meditando numa pirâmide de cristal cara, não. não, mas assim, faz um teste, eu acho que o Headspace é o primeiro, primeiro é, negocinho, né, assim, ele tem um esquema de assinatura, mas tem uma área que é aberta, acho que são 10 dias para você fazer, e é muito legal, é bacana, assim, para você ver como você, como a gente é agitado, cara, nossa, a nossa vida não para, a gente, uhum. né, é, vai, trabalha, e acorda, e pega, e já acorda com o celular na mão, e, e enquanto tá escovando o dente, já tá vendo o e-mail, e tá...
2: Você tá, tra... você tá vendo o e-mail, mas tá pensando no que você vai fazer amanhã. Aí né? amanhã Exato. você tá fazendo um negócio pensando no que você vai fazer à tarde, né? Então é, é, é o tempo todo antecipando, né?
0: Sim, mas... sim. Sempre ligado, sempre nas preocupações. Então às vezes, pô, tirar três minutos do seu dia para não pensar em nada, para tentar limpar, para tentar trabalhar isso e até... É... Se observar, né? É muito maluco assim. A gente não, pa- a gente não presta atenção nem na nossa respiração. Você a gente tá respirando que tranquilo.
2: três minutos demora demais pra passar se você não muito! Tá acostumado. Muito! Parece que é, o, é. Um, um tempo. Ah, parece a sala do tempo do Dragon Ball, assim, né? O pessoal Nossa! É. Não um, um passa o tempo.
1: É, tu mora 3 anos naquele 3 minutos, ali. Isso.
0: Exatamente, querem falar mais alguma coisinha? Eu, eu queria completar
2: só uma coisinha sobre a questão das medicações para você ver como é importante o uso correto, né? Tem um transtorno que tá sep- é separado né, no, no DSM ali, que é o transtorno de estresse pós-traumático uhum. e que tem uma relação totalmente com esses mesmos eixos que a gente falou de, de ansiedade, sintomas de ansiedade, né? Em que uhum. a pessoa sofre um, é vítima de um estresse, pode ser um trauma, né? E depois ela revive isso na cabeça dela, na forma de flashbacks, etc. Dispara toda essa resposta né, emocional e tudo mais. E e nesse ponto é importante ter essa descarga que a gente falou do sistema nervoso simpático. E não só a adrenalina e noradrenalina são liberados, como também o cortisol, que é um hormônio também muito importante na parte do estresse. E o cortisol, ele, ele é uma coisa assim, ele tem a importância dele em certa quantidade, assim como a ansiedade em si, mas em excesso ele faz mal. E e um pouco de cortisol após uma situação estressante é necessário até para a gente se tornar mais resiliente nas próximas vezes. Então, você sofrer um um pequeno estresse e você superou aquele né, estresse e liberou a quantidade adequada de cortisol e tudo mais, você reagiu bem a ele... Depois de um tempo, você às vezes aprende até melhor a reagir a lidar com estresse. Então, esse uhum. estresse é controlado, né? Mas quando é um trauma muito intenso, pode ser que. ou são traumas seguidos, né? É, isso pode ser que esse, esse negócio se desregule e você tem um cortisol sendo liberado em grande quantidade e isso vai trazer problemas né? e vai inclusive podendo conduzir você é, a vários transtornos como o transtorno do estresse pós-traumático, mas também está ligado com depressão e outros problemas de ansiedade. Uhum. E o que eu queria dizer com isso é, então esse, esse, essa liberação de cortisol pequena é, num estresse adequado, ela é importante. E, então, quer dizer, um pouco de cortisol é importante até para superar traumas. É, uhum. e, e até para pessoas vítimas de algum tipo de trauma. E aí tem uma, uma prática muito comum que é você medicar o paciente logo após o trauma com um desses sedativos que a gente falou. Uhum. Então a pessoa teve um trauma já só com um sedativo na pessoa a pessoa apaga, para ver se ela fica melhor depois, sabe? Uhum. E tem alguns artigos trazendo algo, vocês podem buscar depois, que se chama, chamadas de horas de ouro, golden hours. Uhum. Então, uhum. são as horas de ouro do transtorno de estresse pós-traumático. Que logo após o estresse, logo após o, o, o trauma, alguma coisa assim, você tem essa liberação de cortisol, que ela é importante. E muitas vezes o paciente seria capaz de lidar com, com esse trauma. né, sem sem sofrer o transtorno de estresse pós-traumático. Mas ao passo que você utiliza o benzodiazepínico, ou o remédio sedativo, você anula essa resposta totalmente, praticamente. Então, assim, você não tem a chance, seu corpo não tem a chance de liberar a quantia adequada de cortisol e faz com que você fique menos resiliente ainda. né? Então, pode favorecer, pode deixar você mais vulnerável. Então, às vezes, na tentativa de é, medicalizar um problema você acaba gerando, aumentando a chance de gerar um outro problema então o cuidado aí de se utilizar os medicamentos corretamente muito bom
1: com certeza, isso é super importante porque a maior tendência das pessoas e da, de, de alguns médicos que não estão cientes disso é querer medicar uhum. né? porque a, a pessoa não quer se sentir mal né? só que um pouquinho de se sentir mal às vezes é a chave para se sentir bem depois, né? Uhum. Só que isso bom. é difícil. Difícil de tolerar, inclusive, né? Se
0: sentir mal. É isso aí. Bom, gente, adorei não deixem de comentar aí no post o que, que vocês acharam do episódio coment... compartilhem suas experiências aí de ansiedade que vocês tiveram de pânico, de fobias estranhas <risos> eu acho que o estresse pós-traumático vale um cast só pra ele ah, Com certeza. porque com certeza. tem muita coisa pra conversar aí se você quiser um episódio desse comenta, Pô, compartilha aí com todo mundo, fale com a gente e a gente fala mais sobre isso mais pra frente meninos, (risos) muito obrigado pela pela companhia aí nessa hora que tivemos adorei, espero que os ouvintes gostem também e é isso né, vamos para os próximos
2: isso aí, relaxa (risos) relaxa, relaxa
3: (risos)